0: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu queria meditar nessa noite sobre o tema: como ter o céu em seu lar se o amor não acaba. E se agora tem a fé, a esperança e o amor, esses mas o maior deste é o amor, porque o amor vai morar no céu. E se o amor é o clima do céu, podemos ter então o céu no nosso lar. Esse texto não soa bem aos ouvidos pós-modernos. Eu compreendo isso. Certa feita estava pregando, aliás foi meu primeiro sermão de casamento, depois que fui ordenado pastor há 21 anos, e quando eu terminei a cerimônia de casamento, um grupo de moças aproximou-se de mim e disse, mas esse texto está ultrapassado. Esse negócio de submissão já era. Isso não combina mais com o nosso tempo. Isso há 21 anos. E muitas pessoas quando escutam sobre submissão parece que isso soa mal aos ouvidos. Parece que não tem mais nenhuma pertinência histórica para os nossos dias. Alguns acusam Paulo de ser machista, de não valorizar as mulheres, de não dar o devido valor ao elemento feminino. E é extremamente importante, antes de entrar propriamente dito na exposição do texto, compreender o contexto em que Paulo escreve esse texto nós jamais poderíamos entender a profundidade, a sublimidade e o aspecto, por que não dizer, revolucionário do que Paulo está ensinando, a não ser que entendamos o contexto histórico em que Paulo escreve esse texto. Talvez um dos problemas da civilização antiga mais graves, era o pequeno valor que era dado às mulheres. As mulheres, na época antiga, não eram consideradas como pessoas, mas como objetos, como propriedade do pai quando solteiras e como propriedade do marido depois de casados. E eu queria olhar isso, pelo menos em quatro aspectos. Em primeiro lugar, dentro da cultura judaica, os judeus, infelizmente, tinham um, um baixo conceito do valor feminino. Para vocês terem uma ideia, uma das orações prediletas do judeu, que ele fazia toda manhã, o homem judeu, toda manhã fazia essa oração. Deus, eu te dou graças, porque tu não me fizeste nem um pagão ou gentio, nem um escravo, nem uma mulher as mulheres no contexto judaico não tinham direitos legais elas eram propriedade do pai ou do marido se você estudar a cultura judaica vai perceber que quando a igreja cristã nasceu primeiro século o divórcio era tragicamente fácil pela influência da escola de Rileu um rabino liberal e entendia que um homem podia divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. Mesmo que a mulher tivesse botado muito sal no arroz, se era cultura comer arroz lá, era um motivo suficiente para o um homem divorciar-se da sua mulher. É que o direito do divórcio na cultura judaica era do homem. O homem podia divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. Mas a mulher não podia divorciar com o seu marido por motivo nenhum, ainda que ele se tornasse um leproso ou se envolvesse com coisas imorais. Quando nasceu a igreja cristã, o laço matrimonial estava em risco e em perigo dentro do judaísmo. Vamos ver como é que era o contexto do lar da família dentro da cultura helênica, dentro da cultura grega. A situação era pior ainda. Por quê? Porque dentro da cultura helênica, dentro da cultura grega, a prostituição era uma parte essencial da vida humana, onde se associa a prostituição com a religiosidade. E até hoje, se você vai à Grécia, você ainda fica chocado, perplexo com as lojas de souvenirs, onde você encontra objetos de decoração explorando a sensualidade e a prostituição e toda sorte de desvario sexual. Para vocês notarem qual era o contexto em que Paulo escreve esse texto, Demóstenes dizia o seguinte, o maior orador grego, que temos, diz ele, abre aspas, temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário, e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Essa era a cultura que estava por detrás da prática helênica, grega, xenofonte, ridicularizando e aviltando a questão do elemento feminino, dizia, a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar quase nada. A mulher era desprezada e era desvalorizada. Para vocês terem uma ideia, o contexto era que no mundo helene, o divórcio não tinha processo para o divórcio. O divórcio era praticado ao bel prazer, dentro do capricho humano. Na Grécia, o lar e a família estavam próximos de extinguir-se. E a fidelidade conjugal era praticamente inexistente. Se você vai para o contexto do mundo romano, a situação era mais grave ainda. A degeneração de Roma era uma verdadeira tragédia. A vida familiar estava em ruínas. Para vocês terem uma ideia, Sêneca chegou a dizer que as mulheres se casavam para se divorciar e se divorciavam para casar. A coisa era tão degenerada no mundo romano, que os romanos ordinariamente datavam os anos, eles não datavam os anos com números, mas com os nomes dos seus constos. E Sêneca dizia o seguinte, que as mulheres datavam os anos com os nomes de seus maridos. O poeta romano Marcial nos fala de uma mulher que teve dez maridos, e Juvenal fala de uma mulher que teve oito maridos em cinco anos, e Jerônimo chegou a afirmar de uma mulher que vivia com seu vigésimo terceiro marido, enquanto este marido estava vivendo com a sua vigésima terceira esposa. A fidelidade conjugal em Roma estava em total bancarrota. Se você olhar, esse é o pano de fundo que Paulo tem, para escrever esta carta, para os Efésios. Então, quando você entende esse contexto, você não vai entender Paulo como machista, não. Você não vai ver Paulo querendo aviltar ou humilhar a mulher, absolutamente. Você vai perceber que Paulo está sendo absolutamente revolucionário no seu ensino. Você vai perceber que Paulo está introduzindo alguma coisa que aquela sociedade absolutamente não conhecia. Paulo está dignificando a mulher e Paulo está restaurando a dignidade da família e do casamento. Agora, meus irmãos, vamos olhar em quarto lugar a cultura pós-moderna. Você precisa admitir comigo que o conceito de família está confuso hoje. Confuso. A nossa sociedade está confusa acerca de qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Aliás, o nosso novo, o novo Código Civil parece que está um pouco perdido nessa questão porque no, em nome de resgatar valores e direitos da mulher parece que houve uma confusão acerca de papéis. A nossa... Nosso Código Civil parece que legitima aquilo que a Bíblia chama de adultério. Porém, entender que uma relação marital sem casamento pode ser legítima, quando aos olhos de Deus, não importa o tempo que ela tenha, é adultério. Se não é consolidada pelo matrimônio legal, nós estamos vivendo numa época, meus irmãos, em que a infidelidade conjugal, e eu fiquei estupefato com isso, quando o último trabalho que escrevi no seminário em Jackson, as últimas pesquisas do ano de 2001, registravam que nos Estados Unidos, essa estatística era de lá, 75% dos maridos e 63% das mulheres eram infiéis aos seus cônjuges. Nós estamos vivendo a época em que o divórcio está se tornando cada vez mais fácil e mais estimulado. E nesse contexto e cultura pós-moderna, o texto do apóstolo Paulo aos Efésios é da mais alta importância e se reveste da maior urgência e da mais profunda pertinência. Dentro desse pano de fundo, então, é que temos que olhar esse texto. Primeiro ponto. E olhar qual é o papel da esposa. Se você perceber por que é que Paulo está tratando primeiro da mulher e não do marido, é porque eu disse quarta-feira passada, e vocês podem estudar isso, que a dobradiça entre o primeiro texto e o segundo é o versículo 21. Paulo está falando da plenitude do Espírito Santo, e ele está dizendo que uma das marcas do Espírito Santo, além de comunhão, Adoração, gratidão, é submissão. E no verso 21 eu disse que a submissão não é apenas um dever da mulher, dos filhos e dos empregados. Mas que a submissão é uma prática que todo cristão precisa ter na sua vida. sujeitando vos uns aos outros no temor de Cristo. Já que o tema dele é submissão, então ele coloca aí, em primeiro lugar, o papel da mulher. E Paulo, então, vai escrever, no verso de número 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. O primeiro ponto que chama a atenção é o que não é submissão. Obviamente, submissão não é interioridade. John Mackay. Presidente do Seminário de Princeton, no seu precioso livro, O Sentido da Vida, diz que um dos maiores riscos que a igreja corre nos dias de hoje é a artimanha satânica desvaziar o sentido das palavras. Quando você fala uma palavra, as pessoas entendem outra coisa. Submissão, por exemplo, quando uma pessoa escuta submissão, Há como que uma distorção, um ruído de comunicação entre o emissor e o receptor, e a pessoa entende submissão como se você estivesse pregando que a mulher é inferior ao homem. E não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Devemos desinfetar a palavra submissão desses sentidos equivocados. A mulher certamente não é inferior ao homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. E homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus foi criar a mulher, exatamente tirou a mulher do lado do homem para significar a sua coigualdade. igualdade E quando Deus colocou a mulher na vida do homem, diz que ela deveria ser auxiliadora idônea. E no hebraico essa palavra idônea significa aquela que olha nos olhos, aquela que está no mesmo nível, aquela que é coigual. igual E quando você vai ver Paulo escrevendo sobre isso, diz Paulo que agora em Cristo não tem homem nem mulher, os dois são um em Cristo Jesus. E quando Pedro vai escrever a sua primeira carta, capítulo 3, verso 7, ele vai dizer que ambos são participantes ou co-participantes, da graça divina então a linguagem usando a linguagem da submissão para querer colocar a mulher como inferior ao homem não possui amparo nas escrituras o que também não é submissão submissão não é obediência incondicional não é isso que a bíblia quer dizer por submissão precisamos deixar isso muito claro que a submissão que temos incondicional é apenas a Deus. Por quê? Porque a submissão a Deus sempre será uma submissão compatível com o caráter de Deus. Deus nunca vai exigir de você uma submissão que vai ferir sua própria palavra, que vai ferir o seu próprio caráter. Deus nunca vai exigir de você uma obediência que no ato desta obediência você estará infringindo as suas leis e os seus mandamentos e os seus princípios. É por isso que a nossa submissão a Deus é absoluta, é total. É por isso que todos nós somos servos de Deus e de Cristo. Agora, a submissão da mulher ao marido não é incondicional nesse sentido. Por quê? Porque se o marido exigir da sua esposa uma submissão que leve esta esposa a ser insubmissa a Deus, então essa esposa, por submissão a Deus, precisa ser insubmissa ao marido. Ou seja, a maior autoridade da mulher é a sua obediência a Jesus Cristo. Se o marido exigir desta mulher uma submissão em que esta mulher é forçada a ser insubmissa a Jesus. Ela está desobrigada de ser submissa ao marido? Explico. Explico. Eu já penso que ter dito isso aqui. Certa feita uma mulher me telefonou, eu estava nos Estados Unidos. E uma mulher me telefonou em Jackson e disse, pastor, preciso de ajuda. Ela disse, o meu marido está forçando a barra por causa dos seus devaneios e loucuras, está forçando que eu tenha sexo com o um amigo dele, para que ele veja este ato. O que o senhor me diz? Eu disse a senhora tem a obrigação de desobedecer o seu marido. A senhora tem o dever, a senhora tem o imperativo absoluto, de dizer não ao seu marido, de ser insubmissa a ele, naquilo que ele exige da senhora. Porque se a senhora, obedecer ao seu marido, nesse capricho, a senhora está desonrando ao seu Deus, a quem a senhora deve, obediência total e absoluta. Louvado seja Deus, esta mulher, e procurou mais tarde para dizer, que em face da sua postura firme, seu marido mudou a sua posição em relação a ela, precisamos, como os apóstolos disseram para o sinédrio, antes importa obedecer a Deus, que é os homens. Agora, o que é então submissão? Os melhores exegetas entendem da seguinte maneira esse verso. Você pode consultá-los, quando diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor não está querendo dizer que a mulher é submissa ao marido no mesmo grau que é submissa ao Senhor. Dr. Mark Lloyd-Jones, Dr. John Stott e tantos outros exegetas, é, ao penetrar um pouco mais fundo na questão dos originais, entendem da seguinte maneira, que a mulher deve ser submissa ao marido porque é submissa ao Senhor. Ou seja... A submissão ao marido é resultado da submissão da esposa ao Senhor Jesus. Porque a esposa é submissa ao Senhor Jesus, e porque Jesus recomenda e ordena a mulher que ela seja submissa ao marido, por causa dessa obediência que ela tem ao Senhor Jesus, ela se submete ao seu marido. A submissão da esposa ao marido... Portanto, é uma expressão da sua submissão a Jesus Cristo. E de que forma tem que ser esta obediência ou esta submissão? De uma maneira espontânea, de uma maneira livre, de uma maneira alegre. E a mulher precisa fazer isso em dois contextos. Em primeiro lugar, ela precisa ser submissa ao seu marido para a glória de Deus. Porque tudo que ela faz, ela o faz para a glória de Deus. Deus segundo lugar é muito importante entender isso lá em Tito capítulo 2 versos 3 a 5 que ela deve submeter seu marido para ornar a doutrina de Deus Paulo diz que quando a mulher é submissa ao seu marido a doutrina de Deus é blasfemada a palavra de Deus é blasfemada a palavra de Deus é ultrajada. Portanto, não é simplesmente uma questão de relação marido e mulher. Está aí implicado a palavra de Deus. Isso é tão importante entender. Porque a mulher é obediente a Deus. Porque ela tem um compromisso com a palavra de Deus. Porque ela quer que a doutrina, que a verdade de Deus seja adornada. Então ela se submete ao marido. Como a igreja se submete a Cristo. O que é submissão? Em segundo lugar, irmãos, a submissão é um ato de liberdade da mulher. Quando Deus nos deu leis, as leis não têm a finalidade de nos escravizar, mas de nos libertar. Não é verdade? Quem é que é preso? Aquele que pratica a lei? Aquele que quebra e viola a lei. Quando é que você é um cidadão livre? que vem e vai, que tem direito de ir e vir, é quando você obedece a lei. No momento em que você quebra a lei, que você se torna transgressor da lei, então você se torna escravo, cativo. A liberdade da mulher está na sua submissão. A mulher é tanto mais livre, como quando ela é, submissa ao seu marido como a igreja o é a Cristo este é um princípio de Deus um trem só é livre para correr enquanto ele corre em cima dos trilhos quando ele foge dos trilhos acontece um desastre qual é a glória da igreja? é ser submissa a Jesus quem de nós, em sã consciência, poderia dizer que a igreja é aviltada, é humilhada e é ultrajada e é diminuída pelo fato de ser submissa a Cristo? Pelo contrário. Quanto mais submissa a Cristo a igreja é, mais gloriosa ela se torna. Mais bela ela se torna. Mais sublime ela se torna. E aí, queridos irmãos, a esposa verdadeiramente feliz é a esposa que se submete ao seu marido. É aquela que entende que quando ela se submete ao marido, ela não perde a sua identidade, ela não perde o seu nome, ela não perde a sua reputação e ela não perde o seu poder. Assim como a igreja quando se submete a Cristo, não perde a sua reputação, nem seu nome, nem seu poder. Finalmente, finalmente, a submissão da esposa. Não é uma submissão a um tirano, a um déspota. Mas diz a Bíblia, a submissão é a um marido que a ama como Cristo ama a igreja. Porque quando ela se submete ao marido, ela não perde a sua identidade, ela não perde o seu nome, ela não perde a sua reputação e ela não perde o seu poder. Assim como a igreja, quando se submete a Cristo, não perde a sua reputação, nem seu nome, nem seu poder. Finalmente, finalmente a submissão da esposa não é uma submissão a um tirano, a um déspota. Mas diz a Bíblia, a submissão é a um marido que a ama como Cristo ama a igreja. O cabeça do corpo, diz o texto, também é o salvador do corpo. Que coisa tremenda isso. Nós não podemos desvincular a figura que Paulo usa de Cristo como cabeça, mas também como salvador do corpo. É por isso que o doutor Mark Lloyd-Jones disse que nós deveríamos procurar a sessão de casamento, não na sessão da ética, mas na sessão da expiação. Os maridos precisam entender esta gloriosa verdade. Aquele que se diz o cabeça é também o salvador. A partir do verso 25, até o verso 33, o apóstolo Paulo agora vai falar do papel do marido. Se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. Por essa razão, a liderança que o marido exerce nunca pode ser para esmagar ou sufocar a esposa nem para frustrá-la de ser ela mesma. De jeito nenhum. A liderança do marido não é para anular a esposa. É para dignificá-la e realçá-la, para que ela seja ela mesma, na plenitude da sua realização. Para mim, uma das frases mais lindas que consegue sintetizar o que é submissão e amor, foi... é lapidada pelo Dr. John Stott, que é um, um homem de uma mente profundamente analítica e que é capaz de sintetizar as coisas com pouquíssimas palavras. Preste bem atenção na definição dele entre submissão e amor, a diferença. O que significa ser submisso? Ser submisso significa entregar-se a alguém. O, o que significa amar? Amar. É entregar-se por alguém. Submissão. É entregar-se a alguém. Amar. É entregar-se por alguém. Vejam vocês. Que submissão e amor. São dois aspectos da mesmíssima coisa. Submissão é entregar a. Amor é entregar por. E nesse texto. Quando Paulo está falando do papel do marido, ele usa cinco verbos. Eu queria chamar a sua atenção para eles. Veja você. Maridos, amai vossas mulheres. Então, o primeiro verbo é amar. E como é que foi o amor de Cristo? Versículo 25. Como é que foi o amor de Cristo pela igreja? Primeiro foi um amor proposital. Proposital. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro. Isso é tremendo, porque o amor de Deus difere do nosso neste particular. como um rapaz se enamora de uma moça, como uma moça se enamora de um rapaz, quando os dois é, olham um para o outro, começam a desenvolver um relacionamento de amizade, daqui a pouco essa relação se intensifica e assume um compromisso de namoro, de noivado e de casamento. Este amor é atraído pelas qualidades da pessoa amada. Este amor é provocado pelo outro. A causa do amor está no outro. Deus nos amou. Mas a causa do amor de Deus não está em nós, está nele mesmo. Ele nos amou por amor no seu próprio nome. Ele nos amou porque ele é amor. Não porque viu em nós algo que o atraísse, que justificasse o seu amor por nós. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa tremenda. É um amor proposital. Segundo lugar, como é que é este amor? Cristo amou e a si mesmo se entregou pela igreja, versículo 25. Então um amor sacrificial. Vejam vocês, que se as mulheres ficam exasperadas às vezes, pelas ordenanças bíblicas, os homens deviam ficar desesperados então. Porque a exigência em relação aos maridos é infinitamente maiores do que as exigências feitas à mulher. Porque Deus chama o marido para imitar o próprio Cristo. O marido tem que amar a sua mulher com um amor sacrificial. Um amor sem reservas. Terceiro lugar, que tipo de amor é esse? Diz o verso de número 26, para que a santificasse. Esse amor é um amor que busca o aperfeiçoamento da esposa. Outro aspecto, este é um amor perseverante. Diz João 13, 1, tendo amado seus, amou-os, até o fim. Oh, como nós estamos precisando ouvir isso hoje. Porque hoje as pessoas estão amando até a primeira crise. Até a doença chegar. Até um revés financeiro acontecer. Até acontecer uma turbulência. As famílias pós-modernas parecem que perderam a capacidade de enfrentar dificuldades. Juntos. Cristo amou até o fim. Pedro negou Jesus, Jesus continua amando Pedro até o fim, foi atrás dele e o restaurou. Qual o segundo verbo aí do texto? O segundo verbo do texto é entregar-se, versículo 25, veja você que esse amor não é um amor egoísta. Meus irmãos, eu, eu, eu lido com um Ministério de Aconselhamento há 21 anos, completei semana passada, 21 anos de ordenação. Se você fizer uma filtragem das razões, das crises conjugais, 90% delas é porque o eu está na frente do outro. O eu está na frente. É a minha vontade. É o meu desejo. É o meu capricho. Quando o amor se entrega, se doa, se dá, e investe. Ele não está pensando no seu bem-estar prioritariamente, mas no bem do cônjuge. Terceiro verbo: santificá-la. Aqui é santificar. O marido tem a responsabilidade diante de Deus de santificar, abençoar e dar condições da sua esposa crescer espiritualmente. Ou seja, ou seja, nenhuma pessoa deveria exercer maior influência espiritual na vida do nosso, da nossa esposa do que nós, maridos. que nós, maridos. Dentre as responsabilidades que Deus nos deu, Deus nos deu a responsabilidade de ajudar a nossa esposa a se santificar. Quarto verbo. Veja você aí. Versículo 26 purificando, ou o verbo purificar, função do marido, tornar a esposa mais limpa, mais pura, aos olhos do Deus vivo, que coisa fenomenal, a esposa deve tornar-se mais parecida com Jesus, à medida que convive com seu marido, e finalmente, o último verbo que aparece aí, que é compromisso do marido, versículo 27, apresentar, versículo 27, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Nós temos que entender essa figura, e eu já preguei sobre isso aqui, mas vou recordar rapidamente. O que significa essa figura de apresentar a esposa, como Cristo vai apresentar a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, santa e sem defeito? É que o casamento judaico passava por quatro etapas distintas. A primeira fase do casamento era o noivado. E o noivado era um compromisso muito mais sólido do que hoje nós chamamos de noivado. Onde havia testemunhas, onde se firmava um compromisso, e ali lavrava-se um documento e se assinavam testemunhas, e aquele casal era considerado casado, embora não vivendo maritalmente. De tal maneira que naquela época o noivado só era rompido com o divórcio. É por isso que José, noivo de Maria, ainda não estava desposado com ela, mas precisou, resolveu no seu coração abandoná-la quando descobriu que ela estava grávida, até que o anjo do Senhor apareceu a ele em visão e tal, etc. E vocês conhecem a história para que ele recebesse Maria, porque ela estava grávida por obra do Espírito Santo. Segunda fase do casamento judaico era a fase da preparação. Enquanto o noivo estava na casa do pai e a noiva na casa do pai, os dois estavam se preparando para o grande encontro. Nesse período, era o período em que o noivo pagava o dote ao pai da noiva. Ora, como se aplica isso à igreja? O Senhor Jesus Cristo é o noivo da igreja. Nós somos a noiva de Cristo. E Cristo pagou o dote. Ele deu a sua vida pela sua igreja. Ele comprou a igreja com o seu sangue. E vem a terceira fase do casamento. Era a fase da procissão. Como é, que era Como é que isso era feito? O noivo saía da sua casa com vestes nupciais, com banda de música, com seus amigos, e se dirigia à casa da noiva, ao som de muita música. De repente, ouvia-se a voz, eis o noivo, Saiu ao seu encontro. E a noiva que estava se preparando e aguardando a chegada do noivo, ia ao encontro do seu amado. Isso é um retrato da segunda vinda gloriosa de Jesus. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá em glória com os, os anjos e os santos, ou seja, os remidos que estiverem na glória, olha que coisa fenomenal. Aqueles irmãos nossos que já nos precederam, virão com Cristo em glória, nas nuvens com os anjos, ao soar da trombeta de Deus. E então vai ser um encontro glorioso. Quando os que estiverem mortos ressuscitarão em glória, para receber um corpo glorioso como o corpo de Cristo, e os que estiverem vivos serão transformados, e diz a Bíblia que nós seremos arrebatados e encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Este é o glorioso momento do encontro. Mas é a quarta fase do casamento. Agora é a fase das bodas. É a fase do banquete. É a fase em que o noivo entra com a noiva por banquete. E é então uma festa. Só que esta festa, com relação à igreja, é uma festa que nunca vai acabar. Louvado seja o Senhor. O céu vai ser uma festa permanente, uma celebração permanente. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que o noivo está preparando a igreja para apresentar a ele mesmo, como uma igreja gloriosa, sem ruga, nem mácula, nem defeito. Louvado seja o Senhor. E o marido deve trabalhar para abençoar sua mulher, para santificar, santificar sua esposa para que a sua esposa, como parte desta noiva do Cordeiro, possa estar preparada também para este glorioso casamento de Cristo e a sua noiva que é a igreja. O marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Preste atenção aqui, cada um de nós homens, essa palavra é para mim e para você, estou pregando para mim mesmo hoje, preciso disso. Deus nos dá o privilégio, e a responsabilidade, como maridos, de velar, de cuidar da vida espiritual da esposa. Este é um papel do homem. Veja você que Deus coloca essa responsabilidade sobre o homem, inclusive sobre os filhos. A responsabilidade última da educação dos filhos é do marido. Esta é uma função do homem como sacerdote do lar. Outra coisa. O marido deve cuidar da vida emocional da esposa. Versículos 28 e 29. Veja você. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta alimente dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Não apenas espiritualmente, mas o marido deve cuidar da vida emocional da esposa. E o que isso significa? Significa que o marido, ao ferir a sua esposa, fere-se a si mesmo. Porque a sua esposa é parte dele mesmo, é uma só carne com ele. E o que isso implica praticamente? Em primeiro lugar, significa que o marido não deve abusar da sua mulher. Um homem pode abusar do seu corpo, não pode? Ou comendo demais, ou bebendo demais, ou não tendo hábitos de cuidados pessoais com seu corpo, a pessoa que faz isso é Neste, porque se ela come demais, bebe demais, não cuida do seu próprio corpo, ela mesma vai sofrer. Assim também, o marido precisa cuidar da sua mulher. De que maneira que um homem pode abusar da sua esposa? Sendo rude com ela, não dando tempo, não dando atenção, não dando carinho, usando palavras grosseiras, gestos grosseiros, se você for perceber a maior reclamação de, das mulheres, é falta de carinho, falta de carinho, falta de atenção na área emocional, outra coisa, o marido não deve descuidar da esposa, um homem pode descuidar do seu corpo, não pode? 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 Pode cuidar do seu corpo e ficar doente, por causa do descuido. E o que é que um homem faz quando fica doente? Vamos imaginar que você fique doente. Se você está doente, mas ainda tem força, tem disposição, você vai para o trabalho, ou com febre, ou com dor de cabeça, ou com mal-estar. Mas e se a doença chega ao ponto de prostrar você na cama? O que você faz? Você deixa o seu trabalho, você cancela a sua agenda... E naquele momento não tem outra prioridade, a não ser você cuidar do seu corpo. Não é verdade isso, irmãos? O que nós deveríamos fazer no casamento? A mesma coisa. Há momentos em que o casamento precisa ser internado. Para um, um tratamento intensivo. Intensivo. Tem hora que deveríamos parar e cancelar, cancelar qualquer outra coisa. Se uma pessoa está doente e não vai para o médico na hora certa, pode chegar ao médico e dizer, sinto muito, você veio tarde demais, já passou da hora. Quantos casamentos passam da hora? Porque não deram o tratamento devido na hora necessária, porque não cuidaram na hora certa. A minha conclusão é de que não são os grandes problemas que destroem o casamento, às vezes são os pequenos problemas que não são tratados na hora certa, na medida certa. Como é que o marido pode descuidar, descuidar da sua esposa? Pela televisão. Meus irmãos, é grave isso. Mas é muito constante a reclamação das esposas que vão para a cama sozinhas e o marido fica deitado no sofá da sala, e quando ele chega no leito conjugal, a esposa já está ou irritada, ou dormindo. E depois não sabe por que essa esposa vai perdendo o interesse, o encanto, o prazer do relacionamento conjugal. Como é que um marido pode descuidar da esposa? Através da internet. Quantos maridos que entram horas madrugada dentro? Às vezes pensando até que estão fazendo uma coisa boa ou positiva. Mas nós temos que ter muito cuidado com a falsa espiritualização. A maior prioridade, depois de Deus, na nossa vida é com o nosso cônjuge. E é preciso ter esta sensibilidade para dar atenção à mulher e não descuidar-se dela. Cuidado com interminas reuniões. É preciso perceber, como Paulo, como Pedro diz, o homem precisa ser sensível à sua esposa como vaso mais frágil. Mas Paulo prossegue e diz que o marido deve ainda zelar pela esposa, antes a alimenta e dela cuida. E o que significa alimentar a esposa? Vamos parar para pensar agora na analogia do corpo, porque é a analogia que Paulo está usando alimentar o corpo. Como é que você alimenta o seu corpo? Em primeiro lugar, uma boa dieta. Não é verdade? Você pensa em sua dieta, em sua comida. Então você vai procurar balancear a sua dieta. Você precisa alimentar a sua esposa. Pensa naquilo que vai edificá-la, vai abençoá-la. Vai servir a ela uma dieta de amor balanceada. Agora, quando você pensa em alimento, nem todo mundo quando chega num um restaurante ou em casa... Pensa em alimentos apenas em termos de carboidratos, de vitaminas, de sais minerais. Não é verdade? Muitas vezes você, você vai comer alguma coisa pelo prazer de comer, pelo sabor. Quando você chega perto de um pudim de leite condensado, você não está nem perguntando o que é que tem ali, você sabe que é gostoso. Você tem deleite em comer. Então o que significa isso no casamento? Você alimenta no sentido de que você precisa encontrar formas e meios e descobrir mecanismos daquilo que satisfaz, dá prazer à sua mulher. O que, é que ela gosta? E é muito importante que cada um conheça o seu cônjuge, porque às vezes o que uma gosta não é o que a outra gosta, não existe uma massificação. Terceira coisa, se você quer cuidar do seu corpo, alimentar o seu corpo, você precisa cuidar do exercício. Não é verdade? O exercício do diálogo. Meus irmãos, eu fico impressionado, não é? No tempo da comunicação, como falta diálogo hoje. Eu fiquei, certa feita, boquiaberto, quando eu conversava com a senhora, já vovó, ela me disse, pastor, se não fosse trágico, era cômico. Eu sou casada há 53 anos e eu durmo com o um inimigo há 53 anos. Você já imagina uma cena dessa? De uma mulher casada há 53 anos, e 53 anos de casamento péssimo, onde ela dizer, eu durmo com o meu inimigo. Não tem diálogo, não tem trozamento, não tem harmonia. Acostumou. É preciso desenvolver o diálogo, a maneira, aprender a ouvir, aprender a falar na hora certa. Mas Paulo diz, antes a alimente dela... Cuida. A palavra cuidar só aparece em dois textos na Bíblia. Aqui, em Efésios 5, versículo 29, e em 1 Tessalonicenses 2,7, a palavra paralela é acariciar. Ou seja, o marido precisa acariciar a esposa. Tem marido que já desaprendeu esse negócio. Tem marido que tem constrangimento em pegar na mão da esposa. Se sente envergonhado e enrubesce a face. Se alguém vê em público ele tocar na esposa. O texto diz que é função do marido acariciar. E aqui não é espiritualizar o texto, não. É tocar mesmo. É ser alguém sensível, amoroso, terno, carinhoso, do ponto de vista porque o verso 30 vai nos mostrar que outra finalidade do marido é cuidar fisicamente da sua esposa diz o texto, por isso, deixa o homem versículo 31, desculpa e, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne ou seja Marido deve amar a esposa com amor que transcende todas as outras relações humanas, inclusive a mais sublime delas do ponto de vista humano, que é a relação pai e filho, mãe e filho. Deixa pai e mãe se unem à sua mulher. E esse unir aí é um unir indissolúvel, monossomático, e os dois se tornam uma só carne. Satisfazer a esposa. Fisicamente. Concluo. Meus irmãos, numa época, como a nossa, pós-moderna, em que as mesmas marcas da sociedade falida e decadente da antiguidade, do mundo grego, do mundo helênico, do mundo romano, estão sendo reativadas e reavivadas. A palavra talvez reavivada não é tão boa para usar um termo negativo, mas revigoradas, pelo menos nos dias de hoje, precisamos nos voltar para o ensino das Escrituras. A palavra de Deus é viva e atual. E a palavra de Deus, e não os valores, laços, frouxos, relativos da sociedade moderna, é que devem reger a nossa vida familiar. É a palavra de Deus. Eu espero, queridos, que cada um de nós aqui, à luz desse texto, casados e solteiros, viúvos e viúvas, homens e mulheres, possam pensar seriamente na recomendação que o apóstolo Paulo nos traz. O dever da esposa, o último versículo diz, é respeitar o seu marido. O dever do marido é merecer o respeito da esposa. Que Deus nos ajude a olhar para esse texto e pautar a nossa vida familiar nele. Que seja assim para a glória de Deus. Amém.